0: Fraternidade 2020, fraternidade vida, dom e compromisso. Ao passar por uma vida
1: ameaçada, ele a vida compadeceu, se cuidou. Paz e bem a você que acompanha o nosso podcast especial, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com o professor Alisson Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade São Francisco, a USF. Ele também é doutorando em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Paz e bem, Alison. seja muito muito Bem-vindo à nossa série de entrevistas.
0: Oi, Erika. Eu te agradeço o seu convite e com de poder falar sobre esse tema, um tema que é absolutamente é, pertinente para esse momento político que a gente vive atualmente. Aproveito também para saudar aqueles que nos ouvem né, da província franciscana.
1: Alisson, eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes, primeiramente, o que é segurança alimentar.
0: Então, Érica, desde 2006, a gente tem uma, uma lei né, de âmbito federal que nos orienta né, que nos ajuda a definir esse termo. Né? Essa lei é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente chama de Lausanne, e ela vai definir da seguinte forma. Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, respeitando a diversidade cultural e que também seja ambiental, econômico e socialmente sustentável. O que nós precisamos destacar desse conceito como dois, dois se a gente quisesse ampliar, dizer, inclusive três, aspectos principais dessa definição dessa é a seguinte. O termo segurança ele pode conduzir a gente a pensar que nós estamos falando em termos microbiológicos ou em uma noção sanitária de segurança alimentar. E é claro que, em alguma medida, o um, um conceito comporta essa definição, mas talvez uma palavra que ajude a gente a, a esclarecer esse conceito seja a palavra segurança A maior parte dos países do mundo e a maior parte é, das agências reguladoras não trabalha com o termo segurança, trabalha com o termo seguridade, que já nos ajuda a localizar o campo que a gente está. Né? Então, ou seja, quando a gente fala em seguridade... Seguridade Alimentar e Nutricional, no caso brasileiro, Segurança Alimentar e Nutricional, nós estamos falando do direito humano à alimentação adequada, do acesso a todos, é, de um acesso permanente, né, em termos de qualidade e quantidade de alimentos. E se imbrica nesse conceito, de alguma, de alguma forma, uma série de outros elementos estruturais. Né? Como que a gente produz a comida, como que a gente distribui essa comida... Quem são os agentes que interferem nisso, sejam públicos, sejam privados? Então é isso. Poderíamos dizer que a segurança alimentar ele é um campo tanto teórico quanto um campo político de prática. De uma maneira geral, é assim que a gente poderia definir segurança alimentar e nutricional.
1: Professor Alisson, e é possível garantir a todos os cidadãos o direito à alimentação? Quais seriam as políticas necessárias para essa garantia?
0: Veja bem, Érica. É, o Brasil, ele tem uma política de segurança alimentar que vem sendo construída nas últimas três décadas, né? Nas últimas duas décadas como políticas de Estado e antes disso, através de, de instituições públicas, de agentes públicos, né? Que trabalham em diversas frentes. Vem construindo uma agenda que é absolutamente reconhecida no mundo como uma política de sucesso. Isso se dá, de certa forma, por um, em torno de um movimento, né? Por muito tempo a população brasileira... Se debruçou e se, e se preocupou com a questão da fome. Isso fez que já no começo da década de 90 a gente tivesse essa mobilização né da sociedade civil em torno do tema. E quando nós chegamos no começo da década de, de 2000, a gente teve com o Fome Zero, mais lá na frente com o Bolsa Família com uma série de outras políticas vinculadas a esse grupo de políticas de segurança alimentar, a construção de uma agenda. Essa agenda desembocou nessa lei orgânica de segurança alimentar, e também na criação de um sistema público de segurança alimentar, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Internacional, o SISAN. O CISAM, ele é composto por uma série de, de estratégias que fazem com que é, é, o público se comprometa, de alguma forma, com o direito humano à alimentação adequada. O CISAM, ele tem como dois braços muito importantes, dois princípios, a participação social e a intersetorialidade. A gente garante a participação social dentro do Sistema Nacional de Segurança Alimentar através do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Conselha. Ou seja, então, é preciso entender a primeira coisa é que é possível construir essa agenda e que essa agenda já vem sendo construída. No entanto, uma outra coisa que é fundamental a gente compreender também é que essa é uma agenda que está em disputa. Existem diversos interesses dentro da sociedade que estão o tempo todo tentando puxar a corda por um lado ou para o outro. Um aspecto fundamental hoje para a gente dizer é o seguinte, ainda que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar ele coloque como um dos braços fundamentais para a efetivação do direito humano à alimentação adequada, a participação social, esse governo que nós estamos nesse momento, ele coloca como é, prioridade dentro da sua agenda de atividades, desinstitucionaliza o Conselho como agente regulador. Veja bem, a política estabelece a participação social como um princípio, institui como é, regulador institucional para isso o CONSEA, e quando esse governo chega no poder, no dia 1 de janeiro de 2019, ele desinstitucionaliza o CONSEA. Nesse momento, nós não temos um Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, por mais que seja possível, por mais que a gente tenha um conjunto de práticas muito bem sucedidas de segurança alimentar, que não só funciona, mas que também é reconhecido mundialmente como um sistema eficiente. nesse momento a gente vivencia um contexto em que a segurança alimentar está em absoluto ataque. Nesse momento, representado pelo projeto de governo que nós temos
1: nós estamos conversando com o professor Alisson Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade de São Francisco. Professor Alisson, dentro dessa questão também da segurança alimentar, como que está hoje a situação do Brasil dentro do mapa da fome?
0: Olha, a gente, em 2014, o Brasil saiu pela primeira vez. O mapa da fome é um instrumento que a FAO, né, que é o braço das Nações Unidas, que cuida dos temas relacionados à alimentação e agricultura, ele desde a década de 90 institui o mapa da fome, né, que é uma, da, uma das formas da gente conhecer do ponto de vista internacional quais são os países que enfrentam essa situação. A gente inclui um país no mapa mundial da fome quando a gente tem mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendado. Quando em 2014 a gente sai do mapa mundial da fome, isso é resultado, resultado explícito e direto, de uma série de políticas públicas que deram certo. Políticas de acesso ao alimento, mas políticas estruturais também. Por exemplo, se a gente quisesse dar um, dar um exemplo de uma, de uma política que foi fundamental nesse sentido, foi a política de implantação de cisternas no semiárido brasileiro. Só um exemplo um pouco mais regional. Mas aí a gente poderia falar também de aspectos, relacionados à inclusão à cultura, inclusão à educação, ou seja... Tem todo um projeto político que foi sendo construído que desembocou em 2014 e que nos tirou do mapa mundial da fome. Entre 2015 e 2017, é, nós tivemos uma virada no campo político, né? ou seja, é, a, a correlação de força política ela se alterou. Desde esse momento, a gente vê uma combinação de fatores que colocam o Brasil numa situação também. Por exemplo, alto do desemprego, avanço da pobreza, corte de beneficiários do Bolsa Família, congelamento dos gastos. Bíblicos, né, que a gente teve recentemente através de uma medida provisória que depois foi referendado pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso de uma maneira geral isso nos coloca em risco novamente de entrar novamente no mapa mundial da fome veja bem, no nosso sistema de segurança alimentar ele pressupõe que o Conselho de Segurança Alimentar ele faça o um acompanhamento tanto técnico quanto político dessa situação nesse momento nós estamos sem esse conselho. Então, o risco do Brasil entrar no mapa mundial da fome, mais uma vez, é
1: iminente. Nós estamos conversando com o professor Alisson Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade de São Francisco e estamos falando sobre segurança ou seguridade alimentar. Professor Alisson, quais são hoje os problemas no Brasil com relação à segurança alimentar? Bem,
0: a primeira coisa é que é um risco geral que nós temos enfrentado nesse momento, que é um certo ataque à democracia. Né? Não se tem um sistema de segurança alimentar soberano, forte, atuante, eficiente sem um modelo democrático plenamente é, em funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa garantir para falar em segurança alimentar e nutricional é um correto e autônomo exercício das nossas instituições. Em primeiro lugar, a gente precisa restituir o quanto antes o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Existem uma série de instituições públicas, de sujeitos políticos, de diversos campos do espectro político se mobilizando para que isso aconteça. O principal problema que nós temos atualmente é político. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o direito humano à alimentação e nutrição. No entanto, nós temos também alguns problemas no âmbito mais técnico. Por exemplo, nesse momento... Seria absolutamente imprescindível que nós estivéssemos que nós fazendo um debate público em torno de um plano de ação de combate ao consumo de agrotóxicos. Nós somos o país do mundo que mais consome agrotóxicos. Um outro problema que está mais no campo da soberania alimentar é o fato de que né, a água, um recurso humano básico para a sobrevivência da nossa espécie, para todas as outras, ela vem sofrendo cada vez mais uma pressão do sistema privado no sentido que os nossos mananciais sejam privatizados. Se nós quisermos ter um modelo de segurança alimentar e nutricional que funcione, que seja eficiente e que consiga garantir a alimentação adequada para as pessoas, a gente precisa proteger a nossa água. Além disso, é importante que o governo federal, por meio de políticas de Estado e não por políticas de governo, consiga garantir um incentivo à produção da agricultura familiar. Nós temos um dado da FAO, que mostra para a gente que 70% da alimentação brasileira ela é ofertada diretamente da agricultura familiar. Por outro lado, quando nós vemos os dados de investimento no setor de agricultura, a gente percebe que a maior parte do recurso é implementado através de políticas de incentivo à monocultura, da produção vinculada ao agronegócio. O agronegócio ele tem uma função na nossa balança econômica, no entanto, quem alimenta a população brasileira são os movimentos do campo e a agricultura alimentar e nutricional. Para além disso, nós temos discussões técnicas em termos da, é, da qualidade dos alimentos, questões relacionadas à qualidade microbiológica, à contaminação química e uma série de outros debates estruturais, ou seja... Tudo que envolve grandes estruturas sociais impactam diretamente nas nossas políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, ou a gente pensa o sistema como um todo, ou dificilmente as nossas políticas de segurança alimentar tendem a prosperar. A boa notícia é de que nós temos a sociedade civil mobilizada nesse sentido. Um exemplo disso é que, mesmo com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional nesse momento ativado pelo governo federal... Uma série de entidades vinculadas à discussão da, da segurança alimentar chamou para esse ano de 2020 uma conferência nacional, popular, autônoma por direitos, democracia e soberania e segurança alimentar. Ou seja, é uma forma de fazer uma pressão pública em relação ao poder público, né? é uma pressão da sociedade civil em direção ao poder público para que a gente consiga garantir os aspectos centrais das nossas políticas de segurança alimentar. É uma forma de barrar os retrocessos.
1: Nós recebemos hoje em nosso podcast especial, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, o professor Alisson Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade de São Francisco, a USF. Ele também é doutorando em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor Alisson, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem.
0: Eu que agradeço, Érica, fico absolutamente à disposição para a gente conversar sobre isso e outros temas no que se refere à nutrição e saúde pública. Um abraço a você e um abraço a todo mundo que nos ouve. Da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao